Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Min gæst denne gang er Christian Moberg, a.k.a. Den Røde Baron. Vi er tidligere holdkammerater, og han er min bedste mand til bryllup. Forstående bryllup. Og nu er han sportslig chef ved det danske talenthold Colequick. Velkommen til, Christian. Mange tak. Har du det godt? Det er længe siden, vi har set hinanden. Ja, det er alt for længe siden. Du er jo udlands hele tiden. Ja, men, men... Jeg har siddet op foran, foran skærmen, mens du har kørt på cykel, og jeg har siddet på kontoret. Så Ej, det er godt at se dig. Ja, i lige måde. I lige måde. Nå, skal vi til det? Jeg synes, vi skal starte med noget ny rytterjargon til min liste. Hvad, hvad har du til mig? Jamen, jeg har lige øh, siddet og smuglyttet lidt på dine, på dine tidligere afsnit, og det er nogle, øh, det er nogle gode forslag. Øhm, I mine unge år, der kom jeg rigtig meget i, i Belgien og Holland, og det er der, jeg lærte at køre cykeløb, så øh, jeg skulle helt sikkert have noget derfra. Øhm, jeg sad rigtig meget over som cykeløbter, øh, hvilket vil sige, at jeg tog ikke mine føringer, øh, som Brian Holm siger. Øh, jeg var måske ikke den stærkeste, så jeg kørte altid med hovedet, øh, og der var en hel masse hollandere og belgier, de blev med at råbe af mig. Øh, mit reje, mit reje. Mit reje, og det betyder... Kør med, tag med dine føringer. Jeg blev ved med at fyre alt muligt lort af, om jeg var helt færdig, og så slog jeg mig spurten. Så mit reje, det er, det er et rigtig godt ord. Mit reje, den er med. Yes. Den er med. Kan, nu er du kan altså... jeg ikke få en mere? Jo, det kan du sagtens. Øhm, også for Belgien og Holland. Øhm, alle ved, at panikære, det er fantastisk i, i Belgien og Holland. Og øh, de her hollandere, de bliver med at kalde mig panikuk. Uh, og jeg kunne ikke forstå det, det betyder panikage, men uh, det er åbenbart sådan et uh, slang for idiot. <laughs> <laughs> så hvis jeg nu kan få to, så vil jeg også gerne have den med. Jeg synes, panikuk den er endnu bedre, når, ja. når det er den mening. Ja. Fedt nok. Um, nu er du sportslig leder chef ved, ved Team Colequick. Og, uh, hvordan er det? Hvordan kan det være, at du, uh, du har valgt at gå den vej? Jamen, jeg synes, det var, det var en naturlig vej. Uh, jeg har egentlig altid drømt lidt om at... Og Både at have et cykelhold og være på et cykelhold, og jeg kan godt lide atmosfæren rundt omkring løbende og ledere og, og rytter selvfølgelig. Jeg startede så ud med at være eventkoordinator på en virksomhed i Østland, hvor vi, hvor vi lavede en masse events, som også havde med cykling at gøre. Så kom coronaen, og der var ikke så mange events tilbage. Nej. Og så, ja, så tog jeg en snak med, med cykelholdet om, at Brian Hellop, som havde holdet, havde også sit eget job ved siden af, og havde svært ved at og nå det hele, så ja, en kombination af, at tingene var lidt tilfældige, og corona kom og så videre, så, ja, så har jeg fået en fuldtidsstilling på, på Tim Colquick som, som sportsleder og dagligleder og sportschef, så ja, det er mega spændende, og det er der er ingen tvivl om, at, at hvis jeg skal have en uddannelse, så er det noget med cykling at gøre. Jeg har ikke så meget andet, så det er, det er mega fedt, det er jeg glad for. Men det er jo også, når man har været i cykling i mange år, det er også en eller anden speciel uddannelse, man er i, fordi man bliver jo et dannet menneske på en, på en anden måde, men, men stadig i en ung alder skal man ja, stå for sig selv. Uh, og det er vel også noget af det, som, uh, som de unge drenge der, de skal lære. Ja, du ved, hvor meget disciplin der skal til. Ja. Uh, hvis man har så meget disciplin, så tror jeg også, at man kan <coughs> passe ind i en, en masse forskellige jobs, uh, uden at man lige er uddannet til det. Ja. Ja. Uh, der er kun en selv til at sørge for, at man kommer op om morgenen og, og får trænet det, der skal til. Og du skuffer kun dig selv uh, ved ikke at træne. 
Så den uddannelse i sig selv giver en hel masse ja, arbejdsvillighed og, og styrke til at komme igennem de opgaver, der nu er. Ja, ja. Okay, Hvad, øhm, hvordan arbejder du så med drengene? Hvordan opforster du dem og, til at blive noget mere end, end bare et talent? Jamen, så jeg tænker, at når de kører hos os, og vi, vi finder ud af, at de er, at de er talenter, øh, så kan de alle sammen køre på cykel, så det handler måske ikke så meget om at lære dem at køre på cykel. Mm. Øh, det kan de fleste af dem. De, er, de har vundet Flandre rundt som junior, eller paris eller, eller hvad der er store junior ikke? og det havde du også. Men når man så kommer op, så i seniorklassen, så, så starter man ligesom forfra. Ja. Og så skal du igennem hele, hele dit liv som u 23 og, og A8, og så skal du så igen starte forfra, når du bliver professionel. Og den konstellation gør, at man bliver nødt til at arbejde med rytternes mentalitet og deres, deres tilgang til cykelløb, og deres træning og deres kost og, og søvn. Og, ja, nogen går i gymnasiet, nogen øh, er lærer som tømmer, og der er mange ting, der skal spille ind. De skal have deres kæreste, og der er alt muligt, og mormors hund er død, og der er så mange ting at tage, tage højde for i forhold til træning og cykling. Øhm, og så er det jo, det mest spændende er, at det er, hvis du har 13 rytter, så er der 13 forskellige rytter. Ja. Så jeg bruger rigtig meget tid på at snakke i telefon med dem. Det er, ja. det er en stor del af jobbet. Og så er der selvfølgelig noget træning og, og planlægning af løb og taktik og så videre, så videre. Men altså, min udgangspunkt er, at jeg vil gerne udvikle rytterne på den lange bane, og ikke så meget på, på den kort. Ja, og jeg, kan, jeg synes jo, at du er god til det, fordi vi blev holdkammerater mit første år øh, ved Skelte. Mm. Øhm, og så var vi holdkammerater alle år. Jeg var u23. Vi, vi fulgte sad. Hele vejen. Øhm, men du var faktisk en af dem, jeg lærte rigtig meget af, i forhold til, hvordan man skulle køre cykelløb. Mm. Øh, og alt det, det taktiske i cykelløb, og hvordan man skal bruge kræfterne osv. Og, og også øhm, leve livet, fordi du har jo levet som professionel i mange år, selvom du bare har kørt i Danmark. Øhm, og øh, det er faktisk også et rytterspørgsmål om, hvordan, eller et lytterspørgsmål, om hvordan det har været, om ikke at nå helt op selv, øh, men egentlig har ledet som professionel. Ja, øh, det er et spørgsmål for her tit. Mm. Øh, folk undrer sig vel over det, hvis du kigger min resultatlist, øh, så mangler jeg de der en, to øh, store resultater, som ikke slår ud i de rigtige løb. Øh, men i starten, da jeg var u 23, jeg var langt om at, at komme derop, hvor det var sjovt, og da jeg var sidste år u 23, blev jeg så slog jeg så igennem, og, og slog Frank van Brugge og Jannik Tombak og alle de store i Frankrig, øh, hvor skældet så hævde mig ind, og så var jeg jo sikker på, at jeg skulle være ved skældet i et par år, og så skulle jeg jo så på Bjarne Rigs cykelhold. Ja. For det er det, det eneste, der var dengang. Øh, der jeg tror, der var tre professionelle ud over Saxobank, det var Lars Bak og, og et par stykker andre, som kørte et andet sted. Øh, ja. Og de to tre bedste, de røg altid på træningslag med Bjarne, og så tog han så en eller to rytter. Øh, og det første år blev jeg syv i nogle spurter, og vandt noget bjergtrøje og noget, og det gik egentlig meget godt, og jeg kørte egentlig også en masse gode sygepoeng ind. Men så kom der bare nogen, der var bedre. <laughs> hver, hver eneste år, der kom simpelthen øh, der kom nogen, nogen ud af hatten, som skældte hævde ind. Øh, det er ikke nogen undskyldning for jer. Jeg var selvfølgelig den bedste udgave af mig selv, men hvis jeg kunne blive nummer syv, og så kom øh, Sebastian Land ind, øh, som kunne blive nummer tre eller fire, ja. så kørte man for ham ja, i stedet for. Ja, så ham, der blev kørt for. Øh, så i finaler i, i Runde van Drente, som nogen måske kender som øh, vanvittig hårdløb, der sad jeg... Kantvind, brudsten, <laughs> midtreje og pannekuk. Fremberg. Ja, op ad Fremberg, ja. Der kom brudsten på nu. Ja, det er det samme led. Okay, 15 procent, eller hvad den stiger. Ja. Og der har jeg også set i finalen med nogle af de allerbedste på det niveau. Og kunne måske godt have kørt på podiet, hvis jeg har haft lidt mere held og lidt mere skyde med. Mm-hmm. Og i finalen ser der Michael Valgren og Sebastian Lander og mig. 
og så er vi 20 mand tilbage og sådan noget. Ja, og så offrer jeg mig at køre for, for land, og han bliver nummer 4, ikke? og jeg bliver selv nummer 17 eller 18. Mm. Øhm, og det er bare ikke nok, hvis man bliver professionel. Nej. Man skal have de der, som stikker ud, og hvis jeg har kørt for mange løb, så bliver jeg for træt. Øhm, jeg er også en skælde, han sendte mig bare rundt det ene år i, til fire tabløb træk, hvilket resulterede i, at jeg måtte med båden hjem fra Norge <laughs> efter fire <laughs> dage, fordi jeg havde ført for kort i, i snart fire uger i træk. Um, som kørte på holdet, og han vandt jo det hele. Så jeg sad nærmest og krydsede fingre for, at han ikke vandt første etape i Tour of Norway, og det gjorde han så. Så uh, der var kun mig og Martin Monsen til at føre i, i fire dage, og det døde jeg fuldstændig på. Så jeg udgik og røg med båden hjem, og ja. lå bare i sengen i 14 dage. Um. Men det var, du var også sådan en stabil, god rytter hele tiden. Altså, det var sådan, du havde et meget højt bundniveau, synes jeg. Uh, og det udgik aldrig og sådan noget, men... men det er jo de der sejre, der manglede. Men kunne du så finde, finde motivation i og finde glæde i at være ham, der ligesom hjælp de andre videre som rytter? Eller er det anderledes nu som sportsdirektør? Nej, det er meget det samme. Jeg tror allerede, at det kom dengang. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg måske ikke lige vandt de løb, der skulle til. Og så skældte sagde jo til mig, at hvis jeg skulle til Danmark rundt, så var det ikke for at blive noget. Så var det for at hjælpe. Og sådan blev det jo hver år. Så det var mit mål. Det var at og gøre mig så uundværlig på en anden plads. Fordi hvis jeg skulle lige og kæmpe om at være ham, der blev kørt for ham, så blev jeg ikke udtaget. Mm. Øh, jo, hvis det var det ene, der løb, øh, så var der en chance for det. Øh, og jeg fik jo stadig min chance i løbet af sæsonen i nogle løb. Øh, men så blev jeg udtaget til Danmark rundt næsten hver år, øh, mm. fordi at jeg var uundværlig for holdet. Og det fandt jeg også ud af, at det blev så min, min levevej, og den vej, jeg skulle, skulle satse. Jeg skulle ikke være en dårligere rytter. Jeg skulle bare være endnu bedre til det, jeg så kunne. Ja, ja. Cool. Dit yndlingsløb som rytter, hvad var det? Ja, Grand Prix Herning. Ja, den er, den, den er enig, hvis man kigger <laughs> på den danske, danske ja. scene. Øh, selvfølgelig flanderen rundt øh, Paris-Roubaix. Men som rytter, hvad du bedst kunne lide at køre, det var, det var Grand Prix Herning. Grand Prix Herning. Øh, ja, det er der mange grunde til. Jeg var jo en klassiker rytter, og jeg, jeg har jo kørt top 20 i u 23 gaven af Paris-Roubaix to gange. Så allerede der, der var jo en... En connection der, det var lige min løb. Så, så det, der var tættest på i Danmark, var helt klart Grand Prix Og der er bare action, og der er positionskamp, der, der er vind, der er grus, der er styrt, der er hele tiden. Og, og det år, vi kørte sammen hos Trefor, der, ja, der, der havde vi det bedste hold. Øh, ingen ja, tvivl om det. Ja, den, den gik meget sådan frem og tilbage. Så var det os, der var i offensiven, så var det Rival, der var i offensiven. Ja. Og så til sidst er vi faktisk i undertal. Ja. Jeg havde, vi var kommet væk i den rigtige gruppe, så punkterer jeg. Ja, jeg tænkte, yes, min dag den er over, du har ramt hugget, nu skal du nok vente lort, så kommer du kraftedeme tilbage, fordi du punkterer. Ja. Og vores gode ven, Mads Rabek, han gav sit bagel til dig. Ja. Øhm, og fuck, så skulle jeg til at føre igen. <laughs> jeg var ved at og Gregor, han lå solo derude. Ja, så når vi så op til den her gruppe, og Gregor ligger alene, og lige det vi kommer op, så kører du bare udenom alene. Kør frem alle sammen, kør op til Gregor og kør frem. Jamen, jeg kan huske, vi prøvede nogle gange, fordi Riva, de vidste godt, at det kunne mig, de skulle holde øje med. Og de sad bare på mig, og så på et tidspunkt, så fik jeg sned mig afsted. Og Linde, han lå og førte forrest i feltet, kørte langsomt, og så kunne jeg bare høre, fordi han, der var ikke nogen, der kørte med mig, kunne bare høre Linde i baggrunden, hvad laver I, idioter? <laughs> <laughs> og så var jeg slået med afsted, ja. og så fik jeg lige taget luft i et minut, inden jeg fangede Gregor, og så trykkede jeg bare forbi ham. Ja. ja, og jeg har faktisk, ja, jeg har også vundet med vores, vores anden gode ven, Troels Vinter. Troels. For, det var da, det var et et løb, ikke? Det var det et løb. Øhm, det vil sige, at der er lidt bedre hold med, og konkurrencen er en lille smule større end... end... Profløb og 
store UCI-point. Ja, øh, hvor han faktisk kører og slår Lars Bakke og Michael Reisesburden, øh, tre Silkeborg-drenge, øh, hvor vi om aftenen øh, får en sms fra Troels, vi bor alle sammen, eller der er mange af os bor inde i tæt på Aarhus by, og så får vi en sms fra, fra Troels, som godt kan være sådan lidt øh, kontant. Han skriver bare, vi ses ved under om minutter. Det er ikke hver dag, man vinder en 1-1-løb, og vi skulle rejse dagen efter til rundt om Kølgen. Så selvfølgelig, når, når vinderen han skriver, så vi mødes ned ved åen og, og drak en masse øl. Sådan, og brugte de der 50.000 kroner på lidt øl ned ved åen, og, og så ja. hygger os dernede, og så rejser vi til rundt om Kølgen dagen efter, hvor vi ikke rigtig blev noget. Fedt. Ja. Ej, kan også være et hårdt løb. Ja, det kender du også. Det har du også købt på. Det er et fedt ja. løb. Det kan være et brinderløb, men det kan eddermame mig at være hårdt. Ja, jeg tror, jeg var med i 120 km, og sådan noget, så over jeg skulle. Mm. Ja. Din favorit træningsrute? Nu bor jeg lige lidt nord for så jeg foretrækker Mols, helt sikkert. Ja. Men da vi boede inde i byen, der var det jo altid Ry, Silkeborg, Rillen, de lyskardener. Ja, det er, det er sådan en klasserot, hvor, der, hvor man både kan slå, slå sløjfen omkring Yding Skovhøj og Ejbagnehøj. Og, og Solbjerg hjem. Ja, der, der er mange klassiske ruter. Vi var meget... Vi kørte samtidig hver dag, vi kørte samme rute. Så vidste alle folk, de kunne hoppe på rillen, hvis det var, at de skulle med og træne. Og så kom Michael Reis fra Silkeborg, og vi kørte ind for Aarhus, og så mødtes vi derude et eller andet sted. Ja, men jeg cyklede også tit ned fra Randers for at køre ud med jer. Ja. Øh, også det samme, hvis I kørte, kørte Mols, så mødtes jeg med jer i, I Rønde. I Rønde. Ja. Øh, det var meget fedt dengang. Det har vi ikke så meget mere. Nej, der er lidt stadigvæk med de unge ødder. Der er ikke helt så meget base i Aarhus mere, som der har været, men altså, der, er jo, der er jo altid nogen lige at cykle en tur med. Nu, nu cykler jeg bare en time eller to, for lige at holde mig i gang. Ja. Så får den bare noget pedal. Men øh, ja, ej, Ry Silkeborg, det er, det er fedt terræn. Og så lige ind til Ry Bæren og have en, øh, en kaffe. Jamen det er det, hvad så? Øh, hvad, hvad kører du, når du holder kaffestop? Fordi du er kaffestop, mand, det, det ved jeg. Ja, jeg tog nogle gange kun ud at træne for at holde pause. Ja, det var altså lidt åndssvagt. <laughs> Men øh, ej, espresso, ren espresso, og nogle gange lige en... Øh, en øh, en dobbelt espresso, og så gerne et par stykker af dem, så man ja. er klar, at man lige ryster lidt, når man kommer tilbage på rammen. Ja, ja. Det, er, det er altså en, en god kombi, og så lidt sukker med en, en god kage, en høj snegl, Kim Andersen, gammel ådermand. Min, min gode ven, ven KA Sport derfra, som bor i Luxembourg, han, han kører altid høj snegl. Ja. Så det er, der er en rigtig fedt af sukker, tænker jeg, til at komme videre. Hvilket stop er så dit yndlingsstop? Hvorhenne? Ah, er det Ry, eller er det Mols? Henover. Ja, Hinnup, det bliver rigtig godt. De har de lige udvidet derovre. Ja, de har udvidet, ja, det har jeg set. Med sofa og det hele, det er og god service og stort udvalg. Ah, men jeg tænker, Hinnup, det er, det er nummer et lige nu. Ja, det kan være, vi skal derovre i dag. Ja. <laughs> men også lige med noget træning. Vi har jo tit været på træningslejr i Luka. Dito ja. de Luka. Ja. Hvad var din yndlingsrute dernede? Ah, det må være de, de tre tænder eller fire tænder. Fire efter, tænder. Ja, <laughs> efter hvor god man er, så kører man jo tre eller fire tænder. Det var, det var klasse. Fire stigninger, det var til at overskue. Øh, når man så kom i bunden af pisorne fra, fra babysiden, så, <laughs> så, så var det ikke så nemt at overskue længere. Øh, ej, det er en fed tur. Den går fra Luca op mod Camariote. Ja. Så var en stigning, der hedder Fjerno. Fjerno, Jeg ja. kørte ny PR på Fjerno dagen efter Strade Bianchi, faktisk. Oh. Lægger træer nu på Strade. To eller tre. fører Ben King, eller Ja, Ben King. <laughs> Og så øh, ned på den anden side, direkte op over en stigning, der hedder Pescalia. Ned på den anden side, ned igennem en, en slugt, dal-agtig. Så var vores kære triatletven, Josh, han... Øh, Hils på en bil. Hils på en Fiat Panda. <laughs> og så en lige ind og læse Lagazetta der. Ja, ind i Bagni. Bagni de Luca. Ej, det, det er også et godt stop. Ja, det er med. Det er altså min favorit, hvis jeg er øh, syd for Danmark. 
Men hvad kører, vi så? hvad kører du så, i en, når du er i Italien og holder stop der? Det er selvfølgelig også en uh, doppio. Ja, det er to gange doppio, og så en, uh, en lille italiensk dolce. Ja. En, en kage af en slags. Uh, og så kan det være, at uh, hvis vi forkælder os selv, så skal vi også have en lille focaccia, ja, ja. som er skide godt i Italien. Og en cola. Ja, vi kører fuld pakke dernede, læser avisen og kører videre. Ja, men det var fuld, fuld load, når vi var i Luca. Ja. Også med om aftenen. Da, hver aften fik vi pasta, pasta til forret og pizza til hovedret. Jeg tror, det er godt, Bjarne han ikke var sportsdirektør for os, der hvor vi spiste pizza 14 Men vi fløj jo, fordi vi fik så meget at spise jo. Vi, vi kørte både langt og hårdt. Hver dag. Ligesom i Aksabel. Og så vandt du også ikke snart i Danmark rundt bagefter, så det passer ikke. To år i træk. Ja, altså det virkede. Og vi blev tre af et år også sammenlagt, sammenlagt jo, så... Ja. Så er der også, der er også, skal vi lige, hvis vi snakker stop, så skal vi også stoppe et med i Kalchi. Og i Montezetta. Den ene side af Montezetta, den varme side, det er indover, i hvert fald, hvor altså, du lå på vejen. Det er det varmeste bjerg i hele, <laughs> hele Europa, mand. Der var både ild på bjerget og ild i os. Ja. Ja, der er en, en god hvid sandwich i bunden med lidt uh, skinkost. <laughs> det er verdens hvideste sandwich. <laughs> det er også godt. Ja, det er over Det var den første tur, vi kørte et år, og så kørte vi ud til at køre stjerneløb på Montezetta. Jeg kan huske, der er tre stigninger op til toppen, og jeg kan huske, at jeg skulle køre øh, tre intervaller, og den sidste var den hårdeste, og der kørte vi op ad den varmeste side. Det var så varmt. Da jeg kørte med et intervall, så røg jeg bare ned og ligge i skyggen, og jeg kunne bare ikke forstå, hvor I blev af. Jamen, jeg hoppede op i siden, på siden af bjerget, og jeg lagde min cykel ned i bunden eller på vejen, <laughs> og så løb jeg op, fordi jeg så en kilde, der var sådan 10-20 meter op ad bjergsiden, og så lagde jeg min cykel og troede, at han kørte videre, han var foran. Og så hoppede jeg simpelthen bare op i kilden og badet mig. Så jeg var fuldstændig gennemblødt. Altså, jeg tror, det tog mig en halv time at komme fra, fra kilden til toppen. Og da jeg så kom til toppen, så kan jeg se dig. Du ligger, du ligger nærmest helt flad på vejen, fordi du er fuldstændig koldt over. Jamen, jeg havde holdt stille 10 minutter og ventet på jer. Og så kom jeg ikke, så kørte jeg til toppen. Og så holdt jeg deroppe i, i 10 minutter kvarter. Ja, hold op, det var varmt. Men der var vist også uh, ildebrændende over der, tror jeg. Var den ene side Ja, der havde været noget, øh, noget skovbrænd. Vi kunne se, når vi lå ved, ved piskineren derhjemme, ja. at, øh, at de fløj med helikopter ud for at slukke ildbror her. Ja, det var Ej, vi har haft nogle gode ture i Luka. Ja, det har vi. Der er mange gode. <laughs> det er jo en vild dag på cykel. Hvad har du ellers haft af, af vilde dage på cykel, løb eller træning? Jamen løb, det er sådan, som regel altid det, man husker mest. Der er jo rigtig mange træningsdage, og så er der nogle få, der står ud. Men jeg husker et år, vi startede med kult, hvor kamp var kommet på holdet. Og der vi kørt til Nyborg? Nej, Nogshaw. Og jeg ja, løbet. Løb i Frankrig. Ja, Nyborg-turene, de var også altid klassiske, ja, ja. vi Vi havde jo Nyborg Strand som sponsor, så vi cyklede jo altid fra Horsens til Nyborg. Nogle gange tog det fire timer, andre gange tog det syv. Det var sådan lidt forskelligt. Men der var et år, der var det helt mørkt, da vi kom frem. Ja, der lå vi kørt cykelløb ind til Nyborg i, <laughs> i fuld mørke. Og Thomas Kvist, den store stjerne fra Kvikstep, han var lige kommet hjem, og han var en eneste, der blev sat. Han var ikke forberedt på at, og at køre før, til Nyborg. Og det var før min tid. Ja. Ej, vi har haft mange gode ture til Nyborg, og så om regel så vendte vinden, når vi skulle hjem, så det tog også en 5-6 timer. Men jeg løb i Nogshaw det første år kamp, han var på holdet. Vi har ikke haft så god en sæsonstart, og vi har en forventning om at lave rigtig mange gode resultater, så skældte han mig allerede bitter, og han, han gav os lidt en skideball. Vi havde det var første gang, jeg hørte den med, at I skal kun koncentrere jer i fire, i fire, timer. fire timer. Og så er han til et pisse ligeglad med, hvad I gør resten af dagen. Og jeg kunne godt lide Nogshaw, jeg har gjort det godt der før, og vi har egentlig lavet okay resultater. Så vi var, vi var klar. Og kampen han var sgu knap så klar. Han havde taget lange bukser på og huer og handsker, og han fik en kæmpe skideball og skælde. Så vi andre, vi tog de løse ben af, og vi havde bare lige en, en lille vest på, og så et par strømper ud over skoene, som var moderne dengang. Og så ellers bare i gang, og vi startede i 8-9 grader, det var egentlig fint. 
og der var en del sidevind, når vi fik splittet det lidt og sådan noget, og vi sidder i en god gruppe. Lige så falder temperaturen helt vildt, og vi begynder at fryse, og ind i finalen, der sidder vi 10-12 mand tilbage, og, og kamp sidder der stadigvæk. Og militærer, som er det her militærhold i Frankrig, de sad nærmest hele holdet, og de er jo nok vant til at gå tur med rygsæk på i, i snevejr. Ja. Altså, det, blev, det blev lige omkring fryspunktet, og så da vi skulle op ad den næst sidste stigning, så begyndte det at sne. Og øh, jeg bliver sat i bunden der øh, af stigningen, og kamp han kører bare derop af med de der militærdrenge, og jeg ved egentlig ikke rigtig lige, hvad der sker mere. Og så begynder det at blive helt vidt på vejen, og hjulet snor rundt, og jeg kommer ned i feltet. Og så på nedkørslen, så folk begynder folk simpelthen at køre af vejen. Folk de flygter, det er sne, og folk styrter i sne. Og der er det ikke en blanding af sne og havl? Ja, og sådan noget slud. Ja. Så op på toppen, der skal man lige køre sådan en lille falsk plateau på en kilometer. Der var helt hvidt. Og øh, i sådan et felt, hvor man begynder at komme op i fart og sådan noget, og at rulle, så er der nogen, der blev nervøs og bremse. Så de væltede rundt, og der løb mekanikere rundt på vejen, og folk ja. flygtede ud i skoven. Og jeg hopper ind i en bil til sidst. En franskmand, som giver mig avis og hopper ind i en bil efter skælde. Han har kørt forbi og svine mig. <laughs> og, og spørger, hvad fanden jeg laver, om jeg ikke bare skal have en jagt på at køre i mål. Og altså, jeg får det simpelthen så meget. Så jeg hopper ind i en bil og bliver faktisk kørt til mål. Jeg tror, at skælde han troede, jeg gennemført. Og da jeg så kommer til mål, så kommer kamp kørende imod mig. Og så siger jeg, hvordan gik det? Jeg er vand, siger han så. <laughs> Jamen, jeg var nemlig, jeg var med dernede, men det var, ja, vi havde kørt et par løb inden, så jeg fik lige en hammer i det, det, det løb der. Jeg kørte godt til at starte med i de første par løb, men så øh, det er lige der, hvor virkeligheden ramte, og jeg fik en losing, så jeg, var, jeg havde inden at køre med. Så jeg var faktisk tilbage og var kommet i bad, da, da det begyndte at blive rigtig lortevejr, og så stod jeg så opløbet, så kom kamp spurtende der, han anede ikke, om han havde vundet. Nej. Og jeg stod sådan, nej, jeg, jeg tror, du har vundet. Og så, han anede ikke, hvad der var sket. Har jeg vundet? Har jeg vundet? <laughs> Ja, Jamen, han er så forvirret, han vælter jo på vej til Premierhøjelsen. Han styrer det på vej derned, og det var helt gæret. Ja, og Skilde var jo mega glad, og nu er det så godt, at kampen han så har kørt lange bukser og handsker og pandebåden og alt muligt. Kan du huske køreturen hjem derfra? Det sned jo halvvejen op igennem Holland. Ja, vi kunne ikke stå Eller, fast med bilerne. Jeg er jo først hjemme klokken, klokken 9 om morgenen dagen efter. Nej, det var frygteligt. Det, det var det her løb, men det, var det glemmer vi aldrig. Ingen bad og mad og så bare afsted. Og det var noget med, at den sidste plads til Normandiet, den var nærmest ikke udtaget endnu. Så Nå. ham, der kørte øh, bedst af dem, der ikke var udtaget, han skulle så også til Normandiet, og de kørte jo direkte. Uh. Og det var noget med, så Patrick Clausen, han skulle med derover og ja. køre prolog dagen efter. Oh. <laughs> jeg tror, det ikke kan gennemføre Normandiet. Nej, ja. det, det var den hårde tid med Skelte. Der, øh, der var ikke nogen kære mor. Ja. Øh, ja. Skelte har lært mig mange ting, men der er eddermed med også mange dumme ting, vi har lært, <laughs> at køre med Skelte. Og, ja. Kan du huske Himmerland i 2016? Uh, ja. ja, det glemmer jeg. Det var også koldt. Det var eddermed med koldt. Jeg kan huske, at vi, ja, der kom vi også afsted. Troels er nede hen, regner på et tidspunkt. Ham, ham ser vi aldrig igen. Nej, men der, det blev jo, løbet blev stoppet på et tidspunkt. Ja, vi kørte forkert, det er rigtigt. Vi var, den var splittet. Og så da vi stod stille der, der begyndte det at regne. Ja. Og der var stadig 100, 120 til mål eller sådan noget. Ja, det var kæmpe Og så var vi bare ud i boksen og kørte sidevind igen. Ja. Og så begyndte det bare at regne mere og mere, og der var 0-2 grader, mand. Det var frygteligt. Og jamen, vi sidder egentlig i finalen. Da vi kom ind og skal køre omgangen, Gregor lå der alene, alene ude foran, men ja. stadig sådan, at man kunne nå at fange ham. Men jeg frøs så meget, så jeg kørte bare direkte ind og skulle tøj på. Jeg var lige glad der. Ja, jeg kunne huske, jeg var jo hjælpeutter for dig, og jeg lå bare der og prøvede at få det til at køre rundt og sådan noget. Det, det tror jeg egentlig var min redning. Den eneste grund til, at jeg overhovedet kom igennem, det var, at jeg blev med at ligge og køre rundt ja, ja. sammen med de to-tre andre, som også havde interesse i at hente Gregor. 
Men lige inden vi kommer ind til omgangen, så kommer du op til mig, og jeg kan bare se på dig, at du er helt tom. <laughs> og dit blik, det siger bare det hele, og så da vi drejer til venstre ind på omgangen, så kører du lige ud. <laughs> og så sidder jeg så der, opløbet. helt alene med mine talenter, og ført i, i 80 km for dig, og så, så blev jeg også bare skidt. Jeg, og jeg, jeg, da jeg, da jeg kom ind, man, min, mine hænder var blå, min skinneben var blå, og jeg var helt blå på brystet. Ja, det var og så, så da, 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 da vores seniors, de begynder at hjælpe mig med at, at få, få det våde tøj af, begyndte jeg bare at græde. Ja. <laughs> Det var så koldt, og det gjorde så ondt. Og det var faktisk næsten sådan, det var den der etape i, i Tirreno, hvor Van der Pol, han kørte væk. Der var Uff. også to grader, og det stormede. Og, altså, det ja. var så sindssygt koldt. Det er de dage, man husker. Mm. Selvfølgelig, når der sker noget ekstraordinært løb, så husker man det også. Men jeg synes også, det har et eller andet... Der er noget over det, når man så er færdig med det og har fået varmen. Efter Himmelland skulle jeg have været hjemme en dag, og så komme tilbage og kørt igen. Men jeg har så meget, at jeg blev på hotellet sammen med dig og sov. Ja, vi skulle have kørt i Viborg. Ja. Men så kørte vi først øh, Skive. Ja, så vi, havde simpelthen, vi fik lige en dags restitution, og der lå vi bare ind i sengen. <laughs> da vi kom tilbage på hotellet, jeg gik ikke i bad, fordi jeg ved, at det gør, det gør pisse ondt at ja, gå i bad. det gør så ondt. Jeg, jeg lå fik... under dynen fuldt påklædt med hue og drak, uh, drak te i, i to timer, før at, uh, jeg overhovedet kunne overveje at skulle, skulle gå i bad. Ja, der var blå læber. Ja, for pokker. Ja, der er sgu mange af de, de hårde dage, men det er også... Jeg synes også, det har noget charme. Det er, også, det er de gode jo, historier, jo. ikke? Jo, jo. Det er, det er dem, man husker. Ja. Hvad er så det værste løb, du kunne, du kunne køre som rytter? Dårligt organiseret, eller bare et, et lortigt sted i Frankrig? Uh, der er mange dårlige steder i Frankrig, men jeg kan egentlig godt lide, at der cykelløb. Det passer mig okay. Ja, det, ja, ja. <laughs> og så er det modsatte, det er jo så uh, Italien. Uh, fantastisk mad og dejligt vejr som regel, og... Ruterne, de passer mig ikke lige så godt. <laughs> øh, blandt andet, da vi blev sendt til Copa Bartoli, dig og mig. Ja, det, det var fedt. <laughs> øh, det er også en historie, jeg fortæller rigtig mange gange til de unge drenge. Øh, sidste etape, vi var jo helt færdige alle sammen. Og øh, vi sidder i en Copetto med nærmest kun dig og, og mig selv og Foder og Max Sister, <laughs> fire holdkammerater. Og så står Landa af og pisser, mens vi bliver sat. Og jeg, jeg synes egentlig, vi holder okay drev indenfor for at se, om vi kan følge med. Ja. Og Landa, han står af og slår en streg, og så kører han op forbi og kigger på os. Og så, så drøner han videre op og kører finale i <laughs> en Copa Bartali. Så Italien er, er et hårdt sted at køre cykelløb. Og, men det er også et godt sted at bo. Frankrig det er måske knap så godt at bo. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oh, men uh, fede cykelløb. Ja, bukle med igen. Oh, 16. Ja. Det er også hårdt løb. Oh, det, er egentlig, det er jo egentlig et fedt løb. Mm, men det, det der Kiriat Hotel, vi boede på, eller Campanile, eller hvad det var, og 
maden, der bare var... Jamen, den dås tun og de majs, vi fik hver forret, altså, det var jo til... Til sidst skal du huske, vi... Vi ledte jo Haribo og Havgryn. Ja, ja, det var... Og vi var i supermarkedet og købte slik, og vi købte sådan nogle Nerf Guns, så vi kunne sidde og skyde hinanden i hovedet med sådan nogle ja. plastikkugler, og spillede, øh, skyde efter dåser ud på parkeringspladsen om aftenen. Ja, mekanikerne så tog mølledåser. Ja, og så til sidst, kan du huske sidste aften, så får vi lukket rigtig vores sportsdirektør på Buffalo Grill, ja. fordi vi nægtede simpelthen at spise det mad, ja. der var på det der hotel. Det var ja. så dårligt. Jeg boede faktisk med Askren der, og det var også historien om Askren, hvor han... Øh, altså, jeg kunne... Han, og kæft, mand, når vi er blevet træne, han lugtede bare, altså, fuck, mand. <laughs> og til sidst, jeg også sagde, for helvede, Kasper, du skal ikke smide dit brugte tøj ned i din kuffert, hvor alt dit rent tøj ligger. Nå, nå, siger han så. Næste dag, vi kom hjem fra løbet der, så gør han det samme igen. Så jeg, jeg kunne simpelthen ikke holde ud til sidst. Så tog jeg hele hans kuffer og smed ud over altanen. <laughs> og så kunne han hente hans lort ned på græsplænen. Altså. Og så vågner vi op, og så kigger han på mig. Og så siger han, hvor er min kuffert henne? <laughs> og han har det med at få vasket det tøj, vi har vaskemaskiner, så nyøres og alt muligt. Men han var jo simpelthen så distræt, så han smed bare lige tøjet ned i kufferten der. Det var sgu fint nok. <laughs> ja, det har han, det har han lært. Ja, det har han, han lært. Han, han har altid takket mig for alle de ting, jeg har lært ham. Han er så flink, når vi snakker sammen. Han siger, du, du har lært mig så mange ting, og en af dem, det er vaskerens <laughs> Så Italien, det er det, det, er det værste for dig? Ja, bjergløb, det var ikke det sjoveste. Ah, det var det. Jeg har virkelig haft nogle ture, hvor jeg har tabt en 45-46 minutter på bjergetapper, hvor jeg ikke synes, det var mega sjovt at være syg ja. Ja. Hvem havde du i fællet som uh, Nemesis? Den danske, måske vi bare skal tage den, holde os til den danske. Ja, der, der, er godt, der, findes, jo, der findes rigtig mange. Øhm, det er jo en sport, det er jo en, en kontaktsport, vil jeg kalde det. Altså, man, sidder, man kæmper jo hele tiden. Ja, ja. Der, der er 200 km, og du møder, i Danmark møder du de samme hver eneste uge, og du først bliver uvenner med nogen, jamen, så er du det nok også næste uge. Ja. Og i starten, da jeg var ung, der var sådan meget hierarki og sådan noget, Allan Johansen og, og Reis og nogle af de gamle, de satte bare også unge på plads og sagde, at det var sgu ikke nødvendigt, at nu kører jeg fandme ordentligt, og så hævde de lige ind i trøjen. Og så, øh, ja. så der, der gav det lidt sig selv, og, og Smeden, han mente jo, eller nu Hansen, så bekaldt Smeden, han mente jo, at jeg var så god, så jeg kunne bare køre udenom. Så tænkte jeg, åh ja, okay, så gør jeg det. Øh, så gik der nogle år og sådan noget, og så, så blev jeg jo en af de gamle. Øh, folk kender mig også som en rimelig hård hund i feltet. Jeg kunne ja. godt øh, flytte folk, og jeg kunne også godt give dem en ordentlig melding og sådan noget. Men så kom der en, en storbror, der hed Asbjørn, og en lillebror, der hed Søren. <laughs> øh, og op, vi har haft mange kampe med de to knarter der. Jo, det jeg kan lige sige med dig, fordi jeg kørte et, da jeg var junior, jeg kørte et gadeløb i Aarhus med A-klassen. <laughs> og det var der, jeg mødte dig og Berling, Michael Berling første gang. Ja, det er en hård dude. Og jeg tænkte bare, hold kæft, nogle idioter. Ja, det var vi også tit. Jamen, det var jeg. Ja. Men det var, altså, det var vores job. Det var, ja, ja. det var vores overlevelse. Det var vores kamp om at, at være de bedste og være dem, der, dem, der styrede sladets gang. Havde man lige et lille overtag. Men det var, altså, cykelsporten er også blevet meget mindre øh, respekt. Øh, Jamen, du har også altid sagt, at hvis du er sindssyg, fordi så tør de andre ikke køre tænke ja, på dig. det gør jeg tit. <laughs> Men der var to, der var lige så sindssyge, det var Søren og Asbjørn. Ja, jeg ved ikke mere. Og de, øh, dem har vi haft nogle kampe med, og det har du også, og kamp og kort og trols og så videre. Øh, men jeg tror også, det var en, det var en måde at, at skjule sig lidt på. Det var, at, at hvis man ikke var stærk nok, så må man i hvert fald kæmpe nok. Mm. Øh, som skældte altid lærte os, hvis ikke vi kunne følge med, så måtte vi jo stå af, eller så vi bærer, så kunne vi tage noget med os af. Og en af mine opgaver var selvfølgelig at sørge for, at dem, jeg skulle hjælpe, de, de var godt passet og sad i lag osv. Så, videre, så, videre. Øh, så hvis nu at de andre kaptajner brugte noget energi på at slås med mig, så kunne det være, at min kaptajn han, han brugte lidt mindre energi. Mm. Øh, og så blev min metier også at sørge for, at folk sad de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Og så er der bare positionskamp. 
Men jeg har som sådan ikke rigtig slås eller slået folk og sådan noget. Jeg egentlig altid prøver at, prøver at holde mig sådan rimelig, ja. øh, rimelig færre, men stadigvæk benhård. Og, og Oliver Wolf, som jeg har beholdet nu, han glemmer jo aldrig sit første møde med mig heller. Altså, det er jo altid en god ting lige at, at starte med at give folk en skideballe. Han kom jo som, som første års sprinter der, Mark Cavendish, eller hvem han tror han var, og kørte til man fra position nummer 100 og så op til nummer 10 ind midt i feltet. Øh, svarede bare helt lortet, kørte højre og venstre ind i alle, som sådan hun i spil kejler, og så fulgte jeg bare efter ham, og da han nåede op til tør, i top 10 der. Så jeg hørte bare fat i hjelmen på ham, og så trak jeg ham bare hen igennem feltet med hjelmen helt ned på siden af kinden. Altså, så råbte han, hvad fanden laver du? Og, sådan, og så kiggede han på mig, og så så han, det var mig sådan, undskyld, og så kørte han. Og det har vi meget sjovt med nu. Ja. Men i, ja, der er jo mange gode historier, men jeg var også i Normandiet et år, hvor at, du ved selv, når man kører sådan et tabeløb, man møder altid den samme. Ja, det er, det er altid, altid den samme. Der er altid en eller anden, der irriterer dig helt vildt, og så når man bliver lidt primitiv, og man er ved at være træt, og man igen for femte dage trækker ind og kører positionskamp til ja. en eller anden lille by i Frankrig, så møder man ham med tossen igen, og jeg var simpelthen blevet så træt af ham på en rimelig hurtig nedkørsel med sådan et, et blødt venstresving. Han blev ved med at komme indenom, og han blev ved med at svare ind imellem os og sådan noget, og jeg skulle holde min kaptajn fremme, og så får jeg min kaptajn frem, og så får jeg simpelthen nok, så hiver jeg simpelthen ham her hollænderen i nakken fra, fra Delta, Delta Cycling, som det hed. Og jamen, jeg ved ikke, jeg måske overregerede lidt, og var lidt varm i hovedet, men jeg fik for ham simpelthen trukket hele vejen ud igennem grøften, og, og kører selv ud i græsset med ham, og så får han lige det sidste puff til venstre, <laughs> hvor jeg så ikke ser, at det bare går sådan en meter ned i, i en ren mudderpøl, og af gylde, og, og hvad der ellers ligger derude i, i Normandiet. Og han styrer dig, han går simpelthen for og styrer dig, og slår en kæmpe koldbødt, og <laughs> jeg tænker, oh shit, og folk begynder at råbe af mig, nu tager du det fandme roligt, hvad fanden er du for en psykopat, og alt sådan noget, og jeg tænker, ah, det må jeg sgu undskylde, sorry, sorry. Ja. Og så ryger jeg i gruppetonen der, da jeg slår ud, og så til min store held, så kommer der en eller anden hollænder, for det er fuldstændig smut ind i lort fra top til to, det var så ham her, gud, ja. <laughs> så kunne I køre gruppetonen sammen. Og så var jeg sikker på, at nu ville han bare jagte mig, og han kørte sgu bare op, som ingen, om ingenting var sket, det var helt normalt i Holland, åbenbart. Så, ja. Der er, der er mange, mange slåskampe, og jeg tror også, der er rigtig meget, man ikke ser på fjernsyn. Ja, ja, ja. Man, man, ser, man ser ikke engang det halve på tv. Nej, det er, der er fandme ikke, der, der er hård kamp. Ja, men man skal, kunne, man skal have siddet i feltet for at kunne se på tv, når det er sindssygt. Ja, det, det er sådan en speciel dynamik, ikke? man, kan, man ja. kan hurtigt lure det. Ja. Og det er jo der, det tæller. Dem, jeg havde mindst respekt for, var dem der, du ved, når man sidder og ruller og hyggesnakker og kører igen for plejen og så videre, som kom og og var ved at fjerne forhøjel på en. Og ja, ja. Det er der, hvor det begynder at blive sådan lidt ligegyldigt. Når Jamen, det, det, er, det var også det, jeg snakkede med, med Kasper P. om, at, at der er de der, når der er finale, og der bliver kørt cykelløb, så... Ja, så er det farligt. Ja, ja, og, og så tager man hinandens hjul, så kæmper man om det, men, mm. men når, når det er de der transportstykker, der kører man sgu bare, og så har man respekt for hinanden. Ja, og giver dem lige lidt mere plads. Og, og man får også altså nogle gode venner i feltet, og det har jeg også altid nyt rigtig godt af. Jeg har altid været god til lige at og smige mig ind der, hvor det galt. Det er også en, en, en god ting. Du har talt gavene i orden. Ja, både på hollandsk og dansk og fransk og, og ja, tysk. Ja. Hvad så, når sæsonen er slut? Hvad så du mest frem til? Ja, det var, altid, det var nærmest lige meget, hvornår den sluttede. Om det var i oktober eller i september. Så når man begynder at nærme sig de sidste par løb der, så kan man godt se, at uh, diskoteklamperne de begynder at blinke ned foran. Og har de spiger bare <laughs> nede i Klostergade, ikke? Altså... I mine unge år boede jeg på Vestergade i Aarhus, så der var ikke langt til, til diskotekerne. Nej, det var den, for mig var det en måde at koble af og, og få et lidt mindre... Ikke at det er stress at cykler, men, men cykelstressen er væk, og, og man kan slappe lidt af og hygge sig med sine normale venner, hvis man Nå, sådan Det er også en del... Altså, lever i pres ja. og stress, faktisk. 
selvom det er udefra at se til, at oh, de cykler bare nogle timer om dagen, og så kører de cykelløb. Men, men man er i sådan en pres hele tiden. Mm. Øh, og så når sæsonen er slut, så bare at helt af. slå sig helt løs. Ja. Altså, den eneste grund til, at jeg faktisk stoppede, det var, det var cykelspresset. Mm. Øh, som du selv sagde, min bundniveau var okay højt. Men der var også en forventning for alle mennesker om, at jeg altid var der. Mm. Øh, og grunden til, at jeg stoppede, var, at jeg begyndte at komme til løb, hvor jeg tænkte, det kan sgu være lige meget. Ja. Øh, og så, så ville jeg hellere stoppe før, end at, at der var andre, der mente, at jeg skulle stoppe. Ja. Øh, så, så det der pres, der er hele tiden, og det, det er okay øh, på konti-niveau, men jeg tænker, det er endnu værre på, på World Tour-niveau. Øh, så ja, så kobler man helt fra og... Ruller på hjulet, ned på guldhånden. Går ned på guldhånden og spænder på hjulet, og der er ingen signal på telefonen dernede i kælderen, <laughs> og man står derinde og får noget øl med drengene, og det er, ej, det er, det er også noget, jeg satte stor pris på, og noget, jeg var forgangsmand for. <laughs> jeg er fuld trop. Ja, og følger stadig, stadig, følge stadig trop. <laughs> ja, men altså, det, man skal også huske at leve livet. Altså, det, er, det kan godt være, det er en, en syg sport, men jeg tror ikke, der er noget, går noget galt i noget ved at, at, at tage en, en tur i byen og... Nej og slå et hul i jorden, og så, så tror jeg egentlig også, at mentalt, at man er meget, meget bedre, når man kommer, kommer til januar måned. Så vi fik en masse øl og hygge os, og det gør vi stadigvæk. Det er der ingen tvivl om. Ja, det bliver godt, når guldhånden åbner igen. Ja, det, der er godt nok været lidt problemer nu her. Jeg skulle i. gerne lige time sådan, at det er, når sæsonen er slut. Ja, det passer. <laughs> så kommer der gang i den. Ja. Øhm, skal tage nogle, øh, få nogle spørgsmål ind på, øh, på Instagramen. Yes. Øhm, der er en, han vil gerne Jeg tror faktisk, det er ham, der arrangerede cykelløbet Og var det over på flyvestationen? Nej, det var det store, det store race på flyvestationspladsen Hurtig Joachim Sejren Ja Hvad var taktikken? Øhm, vi havde egentlig en okay øh, taktik om, at At vi gik ud fra, at det ville blive en spurgt i en lidt større ro øh, Så frem, der var modvind og medvind på den her flyplads. Øh, det giver det ligesom sig selv, at hvis der er modvind den ene vej Så er der medvind den anden vej øh, Så vi ventede egentlig og så lige pludselig, så fornemmer, så fornemmer jeg både jeg selv, men også rytterne, fordi de er så gode til det, at, at vinden begynder lige pludselig at dreje, det blæser faktisk okay meget derude. Så lige pludselig fra at være modvind og medvind, så gik det faktisk til at være sidemodvind og sidemedvind. Og det vil sige, at på vejen ned af flyvepladsen, der, der er sidemedvind. Og der, der er sådan nogle af vores rytter, de har altså 55 slinge på foran. Mm. Så vi vidste udmærket godt, at øh, det var lige... Perfekt til os, så ja. vi prøver at... Jeg kan køre på tværs af flyvepladsen, det vil sige, at jeg kan møde dem to gange på omgang. Ah. Og jeg står og råber som sådan en eller anden far, ikke også længere frem, to op, eller sådan et eller andet sindssygt. Men for alligevel uh, give nogle tegn til drengene om, at nu kan de så godt begynde at prøve at lægge tryk på, og så på mod finalen, ja, der, der kører de så siden en hel hold, og, og har sådan set kun fire andre med. Uh, hvilket er svært nok i sig selv, ja. at være hele holdet samlet. Uh, så taktikken for morgenstunden var, at uh, Salby han skulle køre en, en god spurt, og vi skulle køre et godt lead-out, uh, fordi det får vi brug for senere. Men så ændrer det sig, og det er jo cyklingen i nødskal, at vi lægger nok så mange planer, og lige så ændrer det sig. Uh, så vi trykker den egentlig bare af resten af vejen, og, og gjorde, som vi har aftalt. Uh, at vi så sidder så mange gør, så vi kan blive 1, 2, 3. Det vigtigste for os er at vinde. Ja. Uh, så vi, vi får leveret Salby til stregen, og Oliver Wulf bliver 2, og, og Brygner 3. Så det var, ja, det var helt perfekt. Der vi have it. <laughs> Næste øhm, skivebremser. Du er på skivebremser nu, ikke? Jo, jeg har været så heldig at få en øh, sponsoreret pronghorn cykel øh, fra en øh, et cykelfabrikant ude i, i stilling med skivebremser. Ja. Men altså, det er den første, jeg har haft. Øh, Hvad synes du om det? Det bremser godt i regnvejr. Det gør det. Ja. Øh, det larmer rigtig meget i regnvejr. 
Ja. Øh, det larmer også en, hvis det er den, en lille smule på. Det er den, det er den nye lyd i, i feltet. Uh, uh, uh. Ja. <laughs> ja. Øh, men jeg kan da godt mærke, at øh, dem, som har kørt med karbonhjul på almindelig fældebremse og en, en gammel korkklods, at der var lidt reaktionstid, og der var nogle bremser og nogle flader, der lige skulle varmes op og tørres rene. At det bremser godt. Ja, ja. Det gør det ikke, uden tvivl. Øh, det giver lidt ekstra tid for mekanikeren til at skifte i, og der er nogle... nogle Jamen det, er så, det, det gør det jo egentlig ikke alligevel. Nej, vi er jo gået fra at så bare skifte cykel. Når man har en dygtig mekaniker, mm. altså, så tager det måske bare 10 sekunder længere. Ja, ja, ja ikke mere. Altså, øh, men der er også noget bleeding og noget. Øh. Ja, altså, det kræver mere vedligeholdelse. Det, ja. det er klart. Men altså, ja, nu havde jeg min cykel med i, i sidste uge også, og var med ude og rullede med drengene. Der havde jeg min, øh, min gamle Factor-cykel med, ja. med almindelige bremser. Og det folk, skal man lige vente til. Og kigger på den. Åh, oh, den har almindelige bremser og fældebremser. Hold oh, kæft, hvor fedt. Jeg har klassisk bukning og det hele. Ja. Øh, og jeg har også en gammel cykel fra 76 stående nede i, i garagen. Ja. Og det er, jeg kan godt lide sådan noget klassisk cykelgrej fra, fra gamle dage, og cykeltrøjer, og jeg er, jeg, jeg er nok en lidt nørd, hvordan går sådan noget der, ja. og finder på at samle på hvad som helst. Men altså, jeg kan godt mærke, at skivebremserne, de bremser bedre, og det er vejen frem. Det bestemmer cykelfrabrikanterne, om ja, ja. det er det eller ej. Din gode ven Froome, han var heller ikke så imponeret. Nej, det var han ikke. Det var han ikke. Men altså, jeg er sgu glad for det. Mm. Og især øh, i bjergene. Altså, ja. det, det, hjemme i Danmark, der er det egentlig kun nødvendigt, eller ikke nødvendigt, men, men det er kun en fordel, når det regner, fordi ja. hjemme man bremser næsten ikke. Nej, det er det. Men når du ligger og kører op og ned, øh, så er det sgu meget rart, fordi du har meget mere kontrol med cyklen rundt i, i svingene. Mm. Når man bremser på en, på en fæld, så, så bliver hjulet helt stift jo. Ja, det er lige på med, når fælden bliver tør, ikke? Og, og, ja, og lige så snart hjul, det er helt stiv, og der ikke er noget... Øh, at den ikke ligesom arbejder med, at hjulet ikke arbejder med, med, med asfalten rundt i et sving, så retter cyklen bare op. Mm. Men med en skivebremse, der kan man sagtens bremse rundt i et sving og stadig holde sin linje. Mm. Så man kan godt, også godt lave de her nødopbremsninger rundt i sving. Ja, og den er klassiker i regnvejr og sådan noget, der tænker, det må være en kæmpe klart, fordel. Helt klart. Vi har, vi har siddet så mange gange spændt bremserne undervejs, fordi vores klods har været helt forsvundet, og man ikke kunne bremse ned til næste sving og sådan ja. noget. Så du er rent faktisk ved at blive overbevist om at skivebremse, det er, du har stor modstander? Jeg er ikke meget for at sige det, men altså, jeg synes, det fungerer nu. Så længe det kører, så kører det jo. Ja, jeg har vi, havde, lidt... <laughs> vi havde, det var i Dvarstor, ned, øh, den lange nedkørsel, på den anden side af Kvarmund, der er den lange nedkørsel ned til Ronse. Ja, hvis du drejer venstre i byen, eller hvad? Og så når nede ved bunden, så drejer vi højre over mod øh, Côte de Trio, ja, ja. øh, Berg. Og der er en af vores, hans forbrems, stoppet med at virke. Han trykker ind, og der skete ingenting. Og vi ligger og kører 80 dernede af positionskamp ned mod svinget. Og han var bare ligesom en bold i det der pinball-spil. Fordi uh. han, kunne ikke, han havde kun bagbremsen, og den bremser ikke så effektivt. Så han kørte ned igen, og han holdt bare bagbremsen. Men han bankede ind i alle op igennem feltet. Han væltede ikke. Det var imponerende. Og så efter det, så var han så ude af løbet, fordi han skulle skifte cykel. Og så mig og Stefan Mark, vi blev nødt til at rundt. Undskyld, undskyld. Han, han kunne ikke bremse, han kunne ikke bremse. Ja, altså den store forskel på, på cykelhjulter og motionister, som regel, det er, at cykelhjulter, han bruger faktisk forbremsen meget mere end bagbremsen. Mm. Og det er også derfor, at UC-reglen er jo 160 og skiver foran og 140 bag. Ja. Der er simpelthen bedre bremseffekt på, på forhjulet, så det, det er rimelig trist at komme kørende <laughs> ned med knokke tilbage uden bremse. Ja, for kæft, det ser sgu det ikke. Der er et par af de der positionskampe. Der er ned mod Nokteberg, højresving der, og så ned mod, når du kører ned af... Den, de laver, når de skal ind på Kvarmund anden gang, ned mod øh, Berghem, eller hvad den hedder, ja. hvor man drejer til højre ind. 
Ja. Der er det også nede af hovedvejen der. Og så positionskampen ned mod Kanariberg. Hvor man kører på de her kæmpe store veje. Svarer til fire, fire vejebaner. <laughs> og ligger og kører 80. Vi kommer bare udenom. Og så skal man bare til højre ind på en vej, der er øh, ja, to meter bred. Ja. Det er sindssygt. Øhm, endnu et spørgsmål. Største talent i den danske klasse lige nu? Hvem, er, hvem tror du bliver... Hvem kan blive den næste til at tage, tage skridtet op? Um, talentmæssigt. Uh, William Blume, tænker jeg, er den, den next shot. Mm. Uh, han har haft et år. Ham og Frederik Vandal er samme årgang. Mm. Frederik Vandal røg allerede til Borger til i år. Uh, jeg Blume, tror, man skal... han har også fået et par gode agenter. Ja, det, han har fået han har den, den, den samme agent som dig. Ind ved, ind ved mit, uh, der hvor jeg er. Uh, Ken Sommer. Ja, uh, og Joao. Ja, Uh, ja, der er ingen tvivl om, at han har kæmpet til. Han har vundet uh, Flandern som junior. Han, uh, han vinder i, i mandags, og han bliver to i, i torsdags. Så han har niveauet nu, og han har fået styrken. Og så har jeg altid en idé om, at det er bedre at lige holde dem bare lidt igen. Uh, ja. Du ved selv, hvor svært det er at komme op. Uh, nu så vi Vandal i Katalonen rundt. Jeg tænker, han har haft en hård uge der også. Uh, jeg har kørt Katalonen rundt en gang. Det er, hvis man ikke er fuldstændig skarp, altså, så er det sindssygt hårdt. Ja, tænker, fordi der er ikke nogen er år gammel, ikke? Altså, han har ikke vundet et A-løb. Han, er, mm. han har aldrig kørt noget nærmest, der ligner. Altså. Men det var lige passet med, at han har fået et par gode løb, hvor det er gået, gået udmærket, og så, øh, så får han lige den så der løsning der. Ja. Og få det ind i Katalonien, det er... Oh. Du ved, man ligger derinde i sengen og håber på, at det er, det er vildt igen i morgen. Ja. Altså, eller ja, jeg, så, jeg så resultatlisten der, hvor han lå aller ned ja, og tænkte bare, oh, jeg føler med ham. Ja. Da jeg kørte Katalonien rundt, der lå jeg også dernede. Og øh, der var endda flere bjergene, der blev, der blev sløjfet, fordi, øh, fordi det var snevejr. Og jeg sad bare hver morgen og krydsede fingre for, at please, tag endnu et bjerg ud. Tag endnu et bjerg ud. Ja. Øh, nej, det er selvfølgelig en hård start, men der er også kommet en helt anden, øh, det en helt anden måde at, at få rytter på og mm. få dem videre. Det er meget tidligt, og vi, altså, det er nærmest helt nede i juniorklassen. Så, men så, det er jo også, fordi de begynder at arbejde som professionelle. Ja, nærmest de, allerede som 18 år, så 17. De træner så meget. Altså, jeg, blev, jeg begyndte først at arbejde rigtig hårdt i 15, da jeg var tredje år, så 23. Ja, øh, og det gør juniorerne stadigvæk, og de er nærmest i chok, hvor vi ikke kører hurtigere, når vi holder træningslejr eller træningssamling. Altså, ja. de er jo vant til at brage derude af. Ja. Så jeg tror, at de skal have et par år, og så er der en, en juniorerhovedmester, Kasper Andersen, også et talent, mm. øh, det giver sig selv, som også kommer og skal nok blive god. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, men de skal lige have noget tid og og modnes lidt, og ja, det er måske lige tid nok, når man har kun har været senere et år, og pisse mit op i, i hovedturen. Mm. Øh, ikke at han ikke skal klare det, men øh, vi ved selv, <laughs> hvor hårdt det kan være. Ja. Øh, så ja. der er masser af store talenter i Danmark, og vi bliver ved med at, at udvikle dem, og de kommer også helt sikkert videre, der er kæmpe fokus på talentarbejde i Danmark, fra udlandet, mm. knap så meget i Danmark. Øh, der forsvinder lidt hold, og, og der er ikke helt så mange penge, som der har været. Men altså, udlandet, de kigger sindssygt meget mod Danmark. Jo, men også når vi ser, hvordan, hvordan det vender, vi alle det. sammen kører på Worldtouren nu, ikke? Ja, præcis. Altså, det får jo... For... Og det får os til at stå bedre. Ja, ja. Øh, og vi prøver at holde kontakt med, med alle de her Worldtour, så meget som vi overhovedet kan, og agenter, og... Ja, det er, det er noget at puslespille, og det er også blevet sådan, at det kan nærmest ikke gå hurtigt nok for rytterne, mm. hvor man må nogle gange lige sige til dem, slap nu af, altså... Ja. Øh, lad det nu gå... De to-tre år, der skal til for, at du bliver klar til det, i stedet for at du kommer op for to år, så går du tilbage igen. Ja. Øh, fordi det, når der er så mange, der har fokus på dig, jamen, så tror de jo, de skal være professionelle alle sammen mm. i morgen. Ja. De, de spørger alle sammen, hvem ringer og spørger efter mig, er der ikke nogen, der vil have mig? Jamen, det, 
Ja. Vi skal lige vinde nogle løb først. Ja. Øhm, Lians, Ulians. Jeg har skrevet nogle ting ned. Øhm, for det første, hvide sokker. Ja, det er, det er Lians. Ja. Øhm, kompressionssokker. Ja, det er Ulians. Man skal bruge dem, men de skal gemmes væk. Ja. Jeg kan huske på U23-landsholdet. Det er de år, hvor vi, vi kørte rigtig godt. Øh, 15 især. Der havde vi faktisk en, vi kaldte en tøjminister, der bestemte, hvordan vi skulle, have, hvordan vi skulle klæde os. Øh, og der var det bare en regel, at kompressionssokker, det måtte man gerne have på, men øh, så måtte man ikke gå rundt i shorts. Præcis. Og, og så, var, øh, så var reglen, hvis man blev spottet, så klippede vi spidsen af, af kompressionssokkerne. Og så er der ingen compression på tørne. <laughs> Nej. <laughs> og ellers, så der er mange, der er faktisk flere diskussioner om sokker, når man kører med langben eller løsben. Skal sokkerne være udenpå eller inden under buksen? Inden under. Præcis. Sådan er det. Der var en gang, hvor det lige var moderne lige at strømme helt op til knæene, nærmest ud over løsben, men det ser ikke rigtig godt ud. Nej, det gør det ikke. Man tager, man tager de lange bukser og de løsben hen over ja. strømperne. Klassisk stel versus de nye æverammer. Jeg har jo en af hver, men altså, oha, jeg kan godt lide de klassiske rammer med de klassiske mål og klassisk styr. Jeg synes, en af de fedeste cykler, jeg har kørt på, som vi har kørt på, det er da vi kørte Cola Creek, og vi kørte den her Cannondale, Cannondale. i 15. Helt klassisk ramme. Helt klassisk stel, ja. og så øh, klassisk bukning i, i styret. Og jeg kører stadig med det der Cannondale-styr, vi havde det år ja. på min Factor, øh, som er med, med, med almindelige bremser. Men jeg synes også, der er også noget over at komme med, med Aerohjelm og, og Speedsuit, Aerosocker og så den der hurtige cykel. Der, det kan jo også et eller andet, ikke? Det er jo, jo, jo. Det er jo en fart, en ja, fartmaskine. Se den Factor, jeg har med her, den er fandme... Det er, det er flotte. Det er ja. nogle flotte cykler. Og det går bare den vej, altså vi bruger også masser af tid, det gør I også på at finde det der hurtigt. Mm. Så der er ingen tvivl om, at vi kommer ikke til at se nogen med klassisk bukning de næste mange år. Nej, det findes ikke længere. Nej, så er det kun os, der kan ligge og tuller lidt rundt ud på vejen, der kan køre rundt med klassisk bukning. Ja. Hvilken cykel er din yndlingscykel, som du har haft gennem tiderne? Oh, jeg kørte rigtig mange år på Python. Uh, ikke noget ondt om dem, men <laughs> altså, jeg synes også, at den var, var virkelig god. Og, ja. og da vi kom på 34, synes jeg og faktisk også, at Argon, det var, det var faktisk også en god cykel. Ja, det var helt fint. Uh, det var der, hvor vi begyndte at nærme os en ramme på et eller andet tidspunkt. Jeg mm. tror ikke, vi nåede at få det det år, og det fik de år efter. Ja. Uh, men altså, for hver år, der går, så bliver cyklerne også bedre, og track var... Den sidste track, jeg havde, den var, der kunne man bare mærke en forskel. Ja. Altså, man kunne virkelig mærke en forskel, både på kilometer i timen og watt, og man kørte bare hurtigere, når man trænede. Så fartmæssigt helt klart tracken, og ja. æstetik, og, og sådan positionsmæssigt, så er jeg også helt på, på fod med dig med den kanandel. Den har lidt for mange grønne farver, og den kunne godt være en farve også, ja. men helt klassisk cykel, og jeg synes også, den var god. Det var en god cykel, ja, ja. og let cykel, med, jeg tror, hvad havde vi? SRAM. Ja på den, at sådan, så var den rimelig let. Ja. Øh, men track er klart der nu, hvor jeg ser, den, at de cykler, jeg har haft, som er bedst. Ja. Og så øh, den sidste, hvordan man skal klæde sig på, for at man også er Lians. Det øh, synes jeg, det er der, der er mange, de, øh, de kan ikke finde ud af at tage tøj på, så, så man også er, er Lians. Altså ens farve, det er altid Lians. Ja. Øh. Men også hvad, hvordan øh, Malag og Vest og, og så videre. Øh, nogen, der kører i... Et perfekt eksempel, synes jeg, det er Nathan Haas. <laughs> jeg, jeg træner tit med ham, og jeg synes bare, han, øh, så kører han med to trikorer, og ikke nogen svedundertrøje. Så tager nu en svedundertrøje på, og så en trikor. Øh, og lige pludselig, så der kan være 15 grader, så kommer han i en regnjakke, fordi han ikke har svedundertrøje på. 
Og det øh... Jamen, han ser mærkeligt ud nogle gange. Mærkeligt. Ja, men, altså, det er så nemt med cykeltøj, synes jeg. Ja. Øh, det tror jeg nok også, du synes. En svedtrøje enderst. Ja. Øh, alt efter, hvad hver det er. Øh, hvilken slags svedtrøje. Øh, en jakke, en trøje. Mm. Udover. Og så skal man have en regnjakke, en vest, en, en eller andet overtrækstrøje. Ja. Om man skal have den på til at starte med, fordi det er lidt koldt, eller... Eller man skal have den i lommen, øh, til når man skal ned ad et bjerg, eller sådan noget. Øh, to, tre lag, og så, og så en ekstra trøje med. Øh, så en regnjakke med i lommen. Ja, og altid en ekstra jakke med i lommen. Lange ben op til 15 grader, løs knæ mellem 15 og 20, ja. og over 20, kort rør. Ja, det er en god regel. Ja. Så kan man være lidt bælger og køre kort rør, når det er cykeløb. Men til træning, ja, tag noget rigeligt med tøj på, man kan altid tage det af. Det er svært at tage det tøj på, man ikke har med. Og så sætte det sammen, så det... Ikke noget med blå ben og, og røde bukser og, og en grøn trøje, det duer ikke. Nej. Øh, sort, 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 eller, eller nogle andre farver, som man nu har i, i team, eller hvad man nu kører i en klub, eller sådan noget. Øh, ja. Hold jer til det. Ja. Det er Lians. Ja, præcis. Jeg tror, det er ved at være det. Har du øh, andet? Nej, det var en øh, fornøjelse at være med. Ja, det er også øh, dejligt, at du vil være med. Øh, så smutter vi ud træner. Og øh, til jer derhjemme, eller jer der lytter med, tak fordi I lytter med, og øh, hvis man lige har tid og synes, det er en god podcast, så smid gerne lige en anmeldelse der, hvor du hører podcasten. Vi lyttes ved. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.